1: Bienvenidos a la primera parte del podcast número 83 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
0: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
1: César Flagstad.
2: Un saludo compañeras y un saludo para los que nos escuchan.
1: Andrés Valencia. Hola a todos, ¿cómo están? Yo sé que soy una aparición. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, segan 81 co
0: El cantante. Bien. El día de hoy... Vamos a tener un capítulo especial, es más una conversación entre nosotros. Ojalá nos, se, nos llegue a un eh, debate, gumbate o algo así. Los vamos a estar escuchando una de esas canciones del juego de la plaga de las ratas. ¿Cómo era que se... una que nos recomiende, César?
2: Pues la vez pasada escuchamos The Rat y... ¡Uf! Esa, esa, esa me gustó bastante, The Rat.
1: The Rat.
2: Wrath. como irá.
1: Ah, ok, Wrath.
0: Ok, este es un capítulo especial porque quisimos reunirnos a conversar, a intercambiar algunos comentarios de cómo nos ha ido últimamente en esta situación de de aislamiento. Para las personas que nos escuchen en un futuro y que de pronto no hayan tenido que vivir la situación de de tener que quedarse en sus casas y no salir, que dudo mucho que alguien no sepa qué es esto por lo que estamos pasando en el 2020, eh, nos hicieron precisamente una pregunta y a partir de esa, nosotros ya también habíamos tenido la intención de compartir un poquito de cómo nos ha tratado este esta situación de quedarnos en nuestras casas un tiempo mayor, el aislamiento y cómo, digamos, que se ha visto o cómo ha afectado esto nuestros eh, nuestras costumbres de juego, por ejemplo. ¿Les parece si leo rápidamente la pregunta y, y después empezamos a conversar nosotros?
3: Sí, claro. Sí, adelante, claro.
0: Listo. Entonces, esta pregunta puntualmente surgió en el... Nos la dejó Sebastián Penagos en el podcast de Shadow Warrior, el podcast 81 en su tercera parte. Al principio nos habla un poquito de, de Shadow Warrior como tal, pero pues eh, yo voy a leer la segunda partecita nada más, que son las preguntas que nos dejan. Nos dicen, les tengo unas preguntas para todos. ¿Cómo les va en esta cuarentena? tienen más tiempo para dedicarle a los videojuegos o su tipo de trabajo se acopla de alguna manera a los modelos virtuales y si están en compañía todo el día le dedican a esas personas y lo más importante se están cuidando bien entonces con esta pregunta de, de cómo pie si eh, digamos que ya antes nosotros habíamos discutido cómo nos estaba ¿O qué nos estaba pasando últimamente? Y la idea es que dividamos esto como en dos o tres partecitas. Primero es cómo nos está afectando en nuestro modelo laboral para tratar de darle algún orden a esto y y cómo esto afecta eh, nuestro trabajo, si lo ha afectado de alguna manera. Y ya luego empezamos a hablar de los juegos. Entonces empecemos por Sergio por aquí, que lo veo levantando la mano. ¿Cómo le ha ido con su trabajo? ¿Cómo ha cambiado con este tema de, de aislamiento, de cuarentena?
1: Eh, inicialmente en el campo laboral es una experiencia bastante, eh, digamos que satisfactoria. Yo me desenvuelvo en, el, en la materia de desarrollo de software, entonces eh, se ve, la empresa es de la vieja escuela, eh, quieren ver a los empleados ahí en la... en en las oficinas y con este modelo prácticamente estamos rindiendo lo mismo o si no un poco más entonces eh, cumplo con el horario laboral 7 de la mañana a 5 de la tarde, lunes, viernes y como ya uno tiene eh, equilibrado su horario tanto laboral como de juegos en ese caso no yo no he tenido ningún inconveniente en, en mantener mi ritmo de videojuegos y equilibrarlo con mi vida laboral obviamente pues porque mi, mi, mi trabajo me lo permite
0: listo, o sea que por el lado de Sergio no ha había un cambio realmente importante pasémonos a, a Andrés Andrés tiene un modelo de trabajo diferente
3: eh, sí lo que pasa es que, pues como yo soy abogado y, y en este momento el tema de procesos ha estado pues suspendido por, por la pandemia que, que tenemos actualmente, entonces afortunadamente pues yo he podido recibir ingresos a través de un trabajo de consultoría. El problema es que los trabajos de consultoría no tienen horarios, entonces si me dicen toca tal cosa, toca hacerla ya. Entonces si estoy en medio de una actividad de videojuegos, me tocó suspender y a mí no me gusta... Eso, o sea, me gusta como que juego de tal hora a tal hora Si puedo y déjenme quietico ¿eh? Pero entonces Las consultorías pueden aparecer de manera salvaje Y toca atenderlas Entonces por eso es complicado Y como también tengo eh, otra forma de, de rebusque en, A través de internet Entonces cuando digo voy a jugar en, Voy a dedicar este día a jugar Resulta que no, me toca tratar Me toca ponerme literalmente a trabajar Y entonces eso me ha impedido eh, te, digamos disponer de más tiempo para dedicar los videojuegos Pero eh, lo que ha sido también curioso es que creo que a pesar de todo He podido jugar bastante En comparación con otros años que lo, Creo que se, creo que se, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo Que monitorea mucho el, el backlog <risa> Pero entonces Afortunadamente es, es bueno agradecer que haya algo de trabajito para estos, estos tiempos difíciles Y pues ahí se ve cómo se hace para sacar tiempo para jugar
0: César, también tiene que ver con la industria de software o con sistemas como tal. ¿A usted qué tal le ha ido con el tema del trabajo y el tiempo?
2: En cuanto al trabajo, bastante bien, en el sentido de que pues no se interrumpió de ninguna manera. De hecho, seguimos trabajando. Nosotros salimos incluso antes de que iniciara la cuarentena en firme. Nosotros ya teníamos la capacidad de trabajar de manera remota. ...y pues continuamos con el mismo esquema... ...a partir de que nos dijeron... ...no, aquí hay cuarentena... ...ah bueno, entonces pues... ...desde ya nos vamos por la casa... ...y entonces en cuanto a ese trabajo... ...muy bien... ...pero la diferencia ha sido que... ...pues la niña también la mandaron para la casa... ...tengo una niña pequeña... ...que está haciendo preescolar... ...y ella también pues... ...salía muy temprano para su jardín... ...y regresaba... ...sobre media tarde... Eh, teníamos una persona que nos ayudaba aquí en la casa de dos veces a la semana y pues no pudo, no pudo regresar a, a hacer sus labores y pues adicionalmente eh, pues como salíamos tan temprano de la casa, la única comida que se preparaba realmente en, la, en, en mi casa era la comida la cena, para en otros países la, la última del día y desayunos y almuerzos los de todos eran por fuera Los de la niña en su jardín, en su colegio, los de mi esposa en su trabajo, los míos también en mi trabajo. Y pues eso es lo que me ha cambiado bastante: que no me queda tiempo porque ese tipo de labores o ese tipo de funciones que antes se hacían, entonces me estoy ahorrando, pues sí, fácilmente casi dos horas de tiempo de transporte, que eran 40 minutos para la oficina y 40, 50 minutos de regreso pero al mismo tiempo entonces hay que preparar la comida, hay que alistar la casa, hay que arreglarlo todo, y termina uno cansado al final del día como para decir, sí, ahora sí juguemos, no, cualquier, ahora sí juguemos, lo único que medio lograba hacer es de pronto ver algo más de series de animación y leer, he leído bastante, pero jugar más bien poco.
0: Sí, en mi caso, yo, yo tengo un punto ahí intermedio porque tengo que hacer mucho trabajo de oficina, pero también estaba desde hace, desde antes de toda esta situación, ya con un modelo de teletrabajo muy definido. Entonces yo podía viajar a cualquier lado y desde esos sitios tener mis reuniones y mis, las juntas y con eso no había mucho inconveniente. Eso pues paró totalmente. Yo ya no he tenido que viajar. El tema es que, eh, igual, muy, muy parecido a lo que dice César. Unas cosas que antes yo daba por sentadas y las hacían terceros, todos los temas de comida, todos los temas de. de pues yo jugaba mucho al mediodía, cuando era la hora del de, de almuerzo, yo aprovechaba para comer en donde fuera y en el tiempo de descanso yo jugaba. Eso yo ya no lo puedo hacer. Y aparte, mi hijo también es pequeño y está también en clase, entonces, eh, pues, él, él puede operar toda la, la computadora y todo, está en un jardín, pero. Hay que ayudarlo, hay que guiarlo, hay que estar con él Entonces eso también dificulta eh, Porque tengo que quitarle ese tiempo A mis labores de trabajo Y reponerlas después en algún otro momento Entonces ese reponerlas eh, Implica quitarle tiempo Al juego Yo también creo que he jugado menos Yo sí creo que he jugado menos eh, Pero pues He podido compartir mucho en mi casa Ese es digamos que el cambio grande En cuanto a trabajo sí afortunadamente no ha cambiado mucho entonces pues por ese lado estamos bien Esto desde el punto de vista De nosotros cuatro Como equipo, como grupo Pero entonces les parece si empezamos A hablar de cómo les parece Que ha cambiado o afectado esto Los videojuegos en general Hace muy poquito estaba yo Diciéndoles que extraño el E3 Y este, esta situación Acabó con el E3 de 2020 Y lo modificó A un tema de conferencias que personalmente no me gustan, estoy en contra, me parece que le quitaron un montón de impacto, no sé ustedes cómo lo ven.
3: Mm, pues digamos, eh, yo pensaría que de todas maneras el tema si, uh, para los videojuegos en la pandemia ha sido beneficiado bastante por el tema de que muchas personas que han tenido que quedarse en casa pues han encontrado un escape en los videojuegos para digamos, poder superar el tedio o si están... si tienen mucho tiempo para ocio pues entonces aprovechan en eso para ponerse el día en cuestión de lanzamientos pues obviamente la parte de la industria debe haberse afectado en cuanto a temas de producción puesto que ahora como el trabajo en muchas actividades toca de forma remota eso también eh, hace que el tiempo de producción sea mucho más
1: lento diría yo
0: no sé, Sergio, Sergio, ¿qué dice? ¿eso sí afecta realmente el desarrollo?
1: Eh, no, no, no eh. Hay unas, hay unas afectaciones con respecto a los equipos de trabajo, porque cuando se está haciendo desarrollo de software, pues uno necesita que las diferentes áreas tengan sinergia.
0: Si sí, hablen entre sí.
1: Exactamente, y en este caso, aunque se mantienen las comunicaciones, aunque hay más formas de comunicarse, la comunicación interpersonal se vuelve muy fría, y a veces en muchos casos... Eh, se pueden omitir ciertas comunicaciones entonces por ejemplo eh, yo necesito conectar necesito contactarme con el equipo B porque él posee un, un conocimiento que, que de pronto yo necesito reforzar y mando un correo pero como es un correo normalmente ya los correos electrónicos a nivel institucional solamente quedan como elementos de evidencia de, de evidencia exactamente esa es la palabra entonces Quedan muy, quedan muy relegados. Entonces para eso uno tiene que, tiene que utilizar otras plataformas. Ya sea Zoom, ya sea Teams, ya sea las de Google. Y eso, aunque mueve un poquito la comunicación, No, no es igual
0: Eso sí yo lo veo, nosotros por ejemplo también tenemos un equipo multidisciplinario y a veces necesitamos que el abogado nos dé un concepto y que el economista también ponga sus puntos y es diferente a cuando el líder del proyecto está al lado del escritorio del abogado diciéndole oiga, deme su concepto, a enviarle un mensaje y tener que programar la reunión, yo creo que eso sí ha tenido que afectar un poco los lanzamientos pero yo lo veo más desde el punto de vista de nosotros como usuarios porque pues nos gusta la industria y nos metemos, no sé César usted qué piensa o cómo, yo, nos comentaba hace poquito que usted sí ha visto algunas de las conferencias de estas que han planeado las empresas en vivo nos contaba de la de Ubisoft, C- cómo le ha parecido este cambio o cómo le ha afectado en algo este cambio a modelo de comunicación de las empresas y de videojuegos como el sentimiento de la industria de la familia, de los videojuegos como usuario
2: Yo creo que a nosotros no nos afecta tanto Digamos que a la comunidad en general no le afecta tanto Pero al jugador que estaba pendiente Nosotros todos los años teníamos un podcast dedicado al E3 Y la ventaja de de ese tipo de eventos es que estaba todo concentrado Entonces si usted se programaba Yo incluso a veces pedía un día de descanso En Colombia en particular Casi siempre la primera o la segunda semana de junio Coincide que hay un día festivo Es decir, un, un día de descanso para armar lo que aquí se conoce un puente. El lunes, el lunes usualmente era festivo. Entonces con que uno pidiera un día, el día martes, podía dedicarse de lleno uno, dos o hasta tres días consecutivos solamente a recibir información, a mirar nuevos lanzamientos. En este momento, pues sí, las conferencias y los eventos se están dando, pero se siente todo diluido. Uh-huh. Sony hizo una presentación y una semana más tarde... Electronic Arts presentó sus cosas y luego 15 días después Ubisoft nos trajo un evento y entonces, por ejemplo, uno se programaba yo me acuerdo que nosotros casi todos los años publicamos las fechas, las, los horarios como, miren, esto empieza el sábado y el sábado es Electronic Arts y el domingo va a ir no sé quién y el lunes por la mañana va Microsoft y luego el lunes a mediodía va Ubisoft y luego el lunes a las 3 de la tarde va no sé cuál y luego el lunes en, la, en horas de la noche va Sony y el martes termina Nintendo a mediodía y uno sabía había listo ya con eso con que me vea todo eso Recibo la información así el el tirón de información y el resto de la semana pues los de, las diferentes compañías van demostrando los juegos y el Hanson y las personas van y comentan y me pareció muy bonito y se juega de tal forma y tal otra en este toda la información nos está llegando pero nos está llegando tan espaciada sí que se siente un poco diferente, si uno no está muy pendiente de una compañía en particular, fácilmente, uy no, yo no sabía que esos muchachos habían hecho una, una conferencia este fin de semana
0: no mira, el mismo Nintendo por ejemplo, yo, yo sigo varios de los juegos de Nintendo pero muchos otros no me interesan y el modelo que ha optado Nintendo por seguir es el de presentar información particular de algunos juegos Juegos que de pronto a mí no me interesan, pero que durante las conferencias yo lo veía porque hacía parte de su paquete de información y algunas veces hasta me lograban interesar. Ahora cuando dicen vamos a hablar del juego X, si a mí físicamente no me interesa ese juego, se me olvida completamente, después lo veré por ahí en una nota, en un tuit o algo, pero no hay la misma emoción o siento yo que no hay esa misma emoción definitivamente sí creo que, que el E3 eh, falta, ojalá que, que eso demuestre que sí se puede hacer un evento digital, pero que el tipo de, de ferias, fiestas de los videojuegos hacen falta. ¿Viene alguna más para este año después del E3? ¿Creen ustedes que se salve alguna?
1: En lo personal, no. No, no, no. Ya acá, Digamos, estamos también en un cambio generacional, donde, donde Microsoft, donde PlayStation están tratando de sacar sus nuevas consolas y creo que cada uno va a empezar a abrir su propio espacio para darse autopromoción y en este sentido no creo que que vayamos a a ver un E3 o o eventos parecidos yo creo que en los próximos dos años, no
0: Y Andrés de pronto, tú seguías algunos de estos eh, digamos que eh, eh, de los que menos veía conferencias de nosotros era Andrés pero si sí era de los que tenía el resumen al final de todos y la comparación de uno con el otro, aquí no hay comparación, ¿cómo, cómo vas a elegir qué juegos comprar?
2: La vieja confiable, él mira la portada
0: Ah claro, y si hay una japoñeca ¿Cómo? cómo, cómo?
3: <risa> si hay pues un no japoñeco, él, él no, él, a él no le molesta <risa> Yo pensaría que, que es un poco más bien al revés, como dice Sergio, precisamente a partir de ese cambio generacional y pues también con, eh, yo pensando en que los, las presentaciones de la Play 5 y de la, de la nueva Xbox que solamente se concentraron en la parte más que todo de hablar de las consolas y digamos, eh, muy poco en cuanto al lanzamiento, o sea, se hicieron se hicieron algunos anuncios, pero quedaron mucho incógnitas sobre cuándo se van a lanzar y cómo van a ser esos juegos yo creo que precisamente para poder promover esas consolas a final de año, que es cuando se espera que sea su lanzamiento al público precisamente es una buena oportunidad para que refuercen cuáles van a ser todos esos juegos que van a comenzar, van a ser el punto de partida de esas consolas o sea, sería interesante que pudieran hacer un evento pero obviamente la parte de organización y logística y pues, efectivamente que la empresas tengan algo que mostrar para esos días así tengan lista que hay un, un un demo o lo que sea pues eso también lo vuelve un poco complicado pero sería bueno sería como sería interesante que si se da la oportunidad de que la situación mejore que aparezca una vacuna para solucionar el tema de la pandemia y todo eso pues ya las cosas se ven para que antes del lanzamiento de las consolas haya como una especie de de introducción de presentación de lo que va, va con lo que vamos a comenzar esa okay. nueva generación
0: Tocas un buen punto ahí que precisamente le quería preguntar a César la la opinión o o que cómo ve él este tema de que alcanzaremos a tener, es que va a ser un lanzamiento de nueva generación bien raro, ¿alcanzaremos a tener alguno de esos grandes eventos rimbombásticos con un auto en, 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 en tarima y Keanu Reeves saliendo por el otro lado?
2: No, este año están completamente descartados. Los únicos que se arriesgarían a hacer algo así de loco serían las los, los, las personas en Estados Unidos y aún así tendría, sería algo muy desordenado. Yo no este año no veo ningún evento así de, de masas ni nada por el estilo. Lo que vamos a tener son esos son eh, todos los meses algún tipo de noticia nueva de presentación pequeña de oigan PlayStation Experience y luego el Microsoft Series, lo que sea, como se llame Lo que lo quieran llamar Que ya sabes que el de Ubisoft se va a llamar siempre Ubisoft Forward Inside Xbox y, Inside Xbox, eso, uh-huh. listo Entonces el Inside Xbox pues eh, viene ahorita uno Y lo más probable es que dentro de un mes vaya a haber otro Y eh, Por ejemplo, Sony tiene muy buen manejo de redes Entonces ellos eh, Microsoft hace y deshace Y Sony llega y pone Y así se ve el nuevo control Y ¡fua! 20 millones de visitas Entonces eh, Ese manejo de redes Es lo, lo que Lo que van a aprovechar Porque la verdad de Eventos No no Este año Incluso Hasta mediados del 2021 No le veo Yo incluso No creo que haya E3 para el 2020, 2021 Tampoco,
0: tampoco. Si sí, yo también veo que, que eso se va a ver Muy afectado Aquí hay otro tema Que a mí me está pegando Durísimo precisamente Y es que En el ámbito de los videojuegos a mí me encantan los juegos competitivos, eh, sobre todo de juegos de pelea y ha habido un cambio lógicamente a torneos online y bajo ninguna circunstancia es igual. Muchos de los jugadores profesionales incluso se quejan, dicen eh, han hecho algunos berrinches y se salen y se desconectan porque dicen que el contrario tiene muy mala eh, conexión y que eso les afecta a su propio juego. Y eso sí que le ha pegado durísimo, por ejemplo, en mi caso, para el entretenimiento electrónico que es ver esos torneos. Entonces, desafortunado para mí en, en el campo de los videojuegos este año, ese tema de la cancelación del Evolution Tournament, el la Capcom Cup con una clasificación digital en el campo de de cómo me ha afectado a mí personalmente el consumo de videojuegos, que no es solo jugarlos, curiosamente para nosotros ya llega un punto en donde el el mundo de los videojuegos no es solo comprar un juego y jugarlo, es discutir de él, ver todo lo que hay alrededor, ver las conferencias, a mí puntualmente el campo competitivo, lo que yo sigo, me lo ha afectado mucho voy a, a darle aquí una ronda a que todos me digan ¿Cómo les ha ido entonces con sus compras de videojuegos este 2020 y sus expectativas de aquí a final del año? ¿Cómo las ven y si creen que esta situación les ha afectado en algo esa esa compra? Ya Ya hemos visto que, por ejemplo, para Sergio, Andrés, César, digamos que el nivel de juego ha sido, y para mí también, ha sido muy muy parecido, me atrevo a decir de pronto César y yo eh, alcanzamos a comentar que hemos jugado de pronto un poquito menos por las tareas de la casa pero pero en general ha sido muy parecido o sea, no no nos ha afectado tanto pero la compra se les ha visto modificada empecemos con Andrés que es al que siempre le criticamos o le le hacemos observación de su pila de la vergüenza usted se ha visto modificado ese ese tema de impulso porque usted era uno de los que iba a las tiendas o a a los locales de los vendedores a ver qué había y se traía 500 mil pesos en compras.
3: porque eres tan exagerado?
2: <risa> yo he visto que sucede. A Andrés yo le, me ha sucedido. Uy, a Andrés le sucedió más de una vez. Sí.
0: Pero, pero no, 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 no digamos. O sea, de, si necesitamos pruebas, Andrés, hacemos un. A, 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 ¿Cómo es que se llama eso? Acervo probatorio. Que yo creo que algo levantamos. Pero salgámonos de ese tema espinoso. Cuéntanos cómo va ese, ya que no tienes esa posibilidad de ir a plantear, a, a plantarte frente a una tienda, eso cómo ha afectado el tema de la compra de videojuegos y cómo lo ves de aquí a final del año.
3: Pues veamos. Yo la verdad, eh, después de la mi última gran compra que la hice en marzo antes, antes de que comenzara la pandemia. Eh, yo no he, pues, no he comprado ya muchos videojuegos en realidad o sea y la verdad eh, hice algo que no pensé que haría que fue empezar a, a, a adquirir juegos digitales por las ofertas que, que, que aparecieron en estos últimos meses sobre todo en, para Playstation 4 o sea, porque por ejemplo, primero empezaron regalando los juegos de Journey y luego y la trilogía Uncharted y luego empezaron a aparecer varios descuentos de juegos que me interesaron, yo terminé de, comprando el Spider-Man con los DLC, porque también estaba muy económico, entonces empecé a hacer algo que no pensé que haría, que es comprar digitales, porque eh, toman en cuenta precisamente la situación actual y como una alternativa, sí.
0: ¿Y cómo ves de aquí a final de año que sigas con ese ritmo?
3: Pues eso ya dependería más bien de cómo va la situación de la pandemia a en fin de año, entonces la verdad es muy difícil darte una respuesta para eso. Pues no, no
0: es tan difícil, eh, no estoy es tan más difícil, Andrés. Primero
3: en acabar con el backlog.
0: No, Andrés, no es tan difícil. Eh, Tú cómo crees que va a seguir esto en septiembre o en octubre? No, la verdad, por muy bien que nos vaya, no creo que cambie muchísimo.
3: Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que la cosa más bien va a seguir como estamos actualmente, y sobre todo que también en este momento comprar juegos físicos está un poco complicado porque la situación de la pandemia también conllevó un incremento del dólar para nosotros, entonces muchos juegos se volvieron ya demasiado costosos, entonces la gente pues está recurriendo a los segundazos o o precisamente a comprar en digital si hay promociones, entonces lo que sí he visto es muy muy activo esa última parte de lo digital, o sea sobre todo en en Facebook me llegan muchos artículos de de que miren hay tales promociones para este mes eh, y eso. entonces yo creo que por ese lado yo, yo no creo tampoco que la situación vaya a cambiar mucho para digamos el, el último trimestre del año en comparación a como estamos ahora
0: Andrés me dio pie para, para consultar y contrastar con César eh, porque yo, yo, yo estoy en desacuerdo que el dólar haya subido de hecho creo que se ha est- estabilizado un poquito porque iba con una tendencia al alza ¿Pero cómo le ha afectado y cómo ve ese tema? ¿Usted está más pendiente de pronto de de comprar afuera y traer? ¿Cómo se ha visto con tanto sus compras personales como con lo que ve la gente alrededor? Bueno,
2: en cuanto al dólar, pues ahí los dos casos, ¿no? Cuando empezaron, pues nosotros manejamos eh, pesos colombianos, para darles un punto de referencia, antes de empezar la, la pandemia, sobre el mes de marzo, el dólar estaba más o menos en 3.400 pesos colombianos. Durante el punto más alto, cuando estuvo todo cerrado y que no teníamos ni idea de cómo iba a evolucionar esto, y to- la, esa situación económica, pues sumado con otros elementos, hizo que el dólar subiera hasta 4.100 pesos. Eso es un incremento casi del 25% y pues todos los juegos de ese, de ese periodo de lanzamiento que fue más o menos entre marzo y mediados de junio se incrementaron significativamente y todos los usados, las consolas todo, que todo el mundo lo llama los precios COVID pero últimamente pues que la situación digamos que ya se ha visto más manejable el dólar otra vez está bajando y está estabilizado en $3,600 pesos es más caro que el precio original con el que empezamos Sí, pero ya no estamos hablando de un 25% más caro. Estamos hablando más o menos de un tal vez un 15%, menos incluso, menos del 10% de, de incremento con respecto a antes. Yo por mi parte he visto cualquier cantidad de ofertas, tanto en físicos como en digitales. Y he sufrido mucho porque veo muchas cosas que me gustaría comprar. Y me toca decir, no. No tengo el tiempo, no tengo el tiempo. Ahí tengo el dinero, me pagaron la prima tiempo y todo el cuento, pero es que no, simplemente no tengo el tiempo. Hoy, justamente, vi también tres, cuatro, perdón, cinco juegos. Solamente hoy, una hora antes de, de, de sentarme a grabar con ustedes este podcast, cinco juegos que yo dije, mm, estos juegos son chéveres, me los debería comprar. Baratos, bien baratos, y no. Me tengo que dejarlos pasar porque es que simplemente no tengo el tiempo No he comparado mucho Precisamente es en función de que Tengo una pila de la vergüenza también terrible Porque lo que sí he estado comprando Y eso sí, no he parado Son los juegos de Limited Run Games Limited Run Games, para los que no estén muy familiarizados Es una empresa que produce cantidades limitadas de ciertos juegos Y en formato físico que usualmente son juegos independientes o juegos digitales que de ninguna otra manera se pueden conseguir en físico pero entonces solamente los ponen, los ponen a la venta un día y ya, las unidades que se vendan en ese día y no hay más después de ese día no se pueden volver a conseguir si está uno muy de buenas hacen una preventa entonces va a estar disponible para preventa por cuatro semanas y eso se ha comprado lo que ustedes no se imaginen pero pues se demoran en llegar porque pues ellos no los producen así ¡hey ya! los tenemos en la mano, aquí se los estoy entregando no, sino que ¡hey! los voy a vender este viernes y los voy a tener listos dentro de un mes entonces todas mis compras han estado más encaminadas por ese lado y para mi desgracia lo que estoy viendo es que hay bastantes títulos que van a salir hacia final de este año que me interesan bastante pero yo quiero hacer rápidamente el salto a la siguiente generación porque esta generación compró el Playstation 4 entre comillas tarde y cuando llegó la hora de comprar pues ya tenía Backlog eh, eh, hipotético en el sí, sentido sí, que de tenía que tenía juegos muchos
0: juegos que ya habían salido que querías comprar pero que como no tenías la consola ahí estaban
2: exacto que ah, ese me gustaría jugarlo ese me gustaría jugarlo ese me gustaría jugarlo por ejemplo toda la, Unchart- toda, toda la saga Uncharted Uh-huh. yo nunca le jugué PlayStation y aquí estaba el Uncharted Collection pero eso ya son tres juegos y, y muy económicos y todo pero bueno, ya hoy quedado tres juegos
0: Sí, y hay una cosa de, de saltar pronto a una generación y es que precisamente eso, te empiezas a sorprender con los saltos y el avance algo que cuando llegas tarde a veces de pronto no lo sientes porque ves el último juego y entonces los anteriores como que no te sorprenden tanto y eso le quita un poquito de, de impacto y sobre eso que comentabas de, de Limited Run, yo creo que eso nos va a dar para otro, nos da para otro podcast, porque en mi concepto, yo creo que el formato físico va para allá, va para que quienes realmente son coleccionistas, quienes quieren hacerlo, pues no en vano la industria está diciendo que la gran mayoría de sus ventas ya se están pasando al formato digital. Me paso, no sé si tienes otro tema, César, o le pregunto a Sergio, ¿cómo le ha ido a él con esas compras en esta temporada de aislamiento?
2: No, yo creo que, Sergio, colaborenos ahí. ¿Cómo van sus compras?
1: Pues, siguiendo la tendencia, yo también tengo compras por juegos digitales, pero eh, dando una observación con respecto al tema de, los, de las compras de juegos físicos, normalmente no soy de comprar juego de primera semana. Siempre me espero que, que se acabe el hype o la... O, el, o, o la fiebre como decimos coloquialmente de, del juego para que ya ha pasado un par de semanas o unas semanas después ya se pueda adquirir el, el mismo y no no con los precios pues que, que, que estábamos hablando ha servido muchísimo el tema de Facebook con respecto a los grupos eh, ¿a qué me refiero? a que eh, hay comunidades bastante fuertes de su consola preferida búsquenlos, búsquenlos en su país o, o, o en su país más cercano y van a encontrar que muchísima gente está haciendo ofertas y está constantemente eh, ofreciendo sus videojuegos físicos en este caso por ejemplo Andrés me, me consiguió una copia de Days Gone le di un presupuesto y Andrés me hizo el favor y la consiguió y Pagué el recargo adicional que era el, el tema del envío, que finalmente pues sigue siendo muy económico y ahí lo estoy disfrutando. Entonces, eh, yo la verdad, todo todo se ha migrado al tema de venta de, de, de venta por internet. Si sí, ya, ya, o sea, ya ir a
0: una tienda, no.
1: Sí, sí, ya. Y hasta las mismas tiendas están ofreciendo todo su catálogo en su red social favorita: uh-huh. Instagram, Facebook. Eh, por ejemplo, no no doy el nombre, pero si sí es una, si sí es una tienda muy conocida acá en Bogotá, que hasta ellos tienen canal de YouTube y hacen los famosos unboxings.
2: Uh-huh.
1: Y es gente que está pendiente de, del unboxing, y apenas ven qué es lo que tiene ese vendedor, la gente ya le está haciendo pedidos.
0: Sí, eso eso ha cambiado Entonces, mucho el modelo de ventas aquí.
1: Exactamente, y eso es dinamizarlo, porque finalmente. Aunque estemos en la misma ciudad, trasladarme hasta una tienda física para mí es la cosa más harta del mundo.
0: Sí, sí. Sí, yo, yo de hecho, lo sabe. Sí, 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 sí. Yo de hecho, yo de hecho eh, para mí esto no ha significado casi que ningún cambio porque yo soy de los más aguacates para irme a, a, a vitrinear. <ríe> Y, y yo yo sí seguía las redes sociales de estas de estas de estas tiendas y lo que esto hizo fue como dice Sergio como dinamizar la forma de ofrecer esos productos las tiendas que antes de pronto no lo hacían tanto se se, se vieron obligadas a tener que ofrecer todo de manera virtual digital llevártelo a tu casa descontarte el envío
1: sí 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 es correcto y Eso hace más factible el tema de la oferta y la demanda, ¿por qué? Porque a veces uno no está tan atado al precio del vendedor, muchas veces uno, uno lanza una oferta, oiga, mire, tengo este videojuego, lo quiero cambiar, y aparecen 10, 15, 20 comentarios diciéndote, oye, mire, te lo cambio por este otro, o te doy dinero y te encimo este otro videojuego, entonces eso hace... Muchísimo más factible el tema del trueque uh-huh. o, o poderse conseguir un, un videojuego que, que uno finalmente está buscando.
0: Sí, sí, sí me, me tocas a mí exactamente el punto en el que estoy. Digamos que con el tema de las plataformas digitales, desde hace mucho tiempo yo casi que prefiero las plataformas digitales porque estoy en PC y, y realmente comprar en PC es casi que obligatorio en digital y aparte los precios son mucho más bajos, entonces realmente sí. toda esa esa locura de que ahora vamos a dar estas promociones, a mí como que ya no me afecta mucho porque ya estoy muy acostumbrada a que periódicamente salen promociones, regalan juegos, entonces realmente eso a mí no me sorprende tanto, pero lo que sí me cambió es lo que está diciendo Sergio hace un momento, sí he cambiado juegos si sí he cambiado incluso hasta figuritas, yo tenía unos amigos por ahí y alguien ofreció otros y yo le dije, oiga, me interesan esos, se los cambio por estos otros y, y, y empecé a hacer trueques, cosas que cosas que yo no hacía tanto, cambié unos juegos de 64 viejos que tenía por un juego de Switch por ahí o me cambiaron un juego de Switch por otro que yo quería, eso sí, sí se ha dado y ha sido precisamente porque hay mayor, como un dinamismo mucho mayor en las redes. De aquí a final de año, Sergio, ¿cómo ves tus compras?
1: Pues yo creo que me mantengo en el ritmo actual, eh, observando si hay alguna oferta con respecto a a juegos digitales, aprovechen aprovechen las temporadas. Por ejemplo, eh, la temporada de verano o acá en, en, en Colombia, que es la temporada de vacaciones, las empresas están haciendo... Eh, centrando su producto por cada país prácticamente, ya antiguamente nosotros en Colombia, pues no, Latinoamérica y chao, no ahorita ya estamos viendo oiga, está esta oferta especial para Colombia, está esta oferta especial para Argentina entonces, eh, sobre todo la comunidad de 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 la Nintendo Switch yo estoy en un grupo de Nintendo Switch y es un grupo que se mueve constantemente entonces ellos están avisando oiga, eh, tal juego está en 2 dólares por la tienda de Argentina yo todavía no he hecho, el, no he hecho el, el, la dinámica de, de adquirir un juego como lo, como lo hacen los muchachos Porque pues, me da un poquito de miedo con respecto al tema de, de, de baneo por parte de Nintendo es un poquito más, Son un poquito más ácidos que, que otras consolas Pero he observado muchísimo eso se, se ha mantenido mucho el dinamismo, la gente está muy, muy pendiente y yo creo que me voy a mantener así tal cual para, para lo que ya queda el resto del año. Ir comprando por medio de los grupos, estar atento de lo, de las ofertas y promociones. Y pues yo tengo un, una lista de videojuegos que quiero y esos son los que yo voy adquiriendo. Por ahí que de pronto se atraviese uno como el de Call of Cthulhu. Pero eso fue una promoción digital que me llegó de un momento a otro. Y bueno, pues listo, comprémoslo, está barato. Y, y lo puedo adquirir para mi consola, entonces listo, hagámoslo, fun. Pero, pero se va a mantener yo creo que para mí se mantiene así tal cual como vengo
0: sí yo también yo también creo que voy más o menos por la misma línea no y quisiera que, que no quisiera que cerremos este este podcast sin de pronto dar algo de lecciones aprendidas yo sé que esto parece como una de esas conferencias o, o, o clases que a veces <risa> toca dar pero, pero me parece chévere casi siempre cerrar así eh, me gustaría de pronto César de lo que has tenido que vivir y aprender de esta nueva mecánica de, de poder jugar y compartir con la familia, ¿qué le podrías decir a la gente? Esto ha aprendido, esto de pronto les da resultado
2: Primero, que he aprendido bastante que los videojuegos requieren mucho más esfuerzo mental de lo que pensaba, porque muchas veces llego al final del día y me da pereza sí. jugar. Sí, sí. O sea, me da pereza jugar. Prefiero de verdad. Eh, las temporadas de anime han.. se han mantenido todas igual. Y yo pago el servicio de Crunchyroll. Y prefiero ponerme a ver. Veamos este capítulo nuevo de lo que sea. Ni quiero saber qué serie es, pero pues pongámoslo a ver. A ver. Porque con tal de no. Porque me toca ponerme concentrarme y jugar. Requiere ese esfuerzo mental que al final del día no no siempre lo tengo disponible, no era como antes que ¡hey ya! como que en ese intervalo de tiempo que pasaba entre que, ap- que apagué mi pantalla en la oficina y me transporté en el servicio público hasta mi casa me, me desintoxicaba y, y, y me relajaba y pues ya, no, ya, ya, ya eso no existe y lo otro es que también aprendí a las malas que el mis juegos usualmente no funcionan en la casa en el sentido de que la sí. mayoría, por no decir que todos, son rated M sí, o sí, sea, o sí, clasificación sí. para mayores de 18 años y tú tienes
0: un menor en la casa, yo también aprendí y eso y yo
2: tengo un menor en mi casa exacto, que no me puede ver jugando esas cosas o por lo menos no quiero que me vaya jugando ese tipo de, de cosas entonces, que no se responga si tengo... tan,
1: tan temprano a la violencia.
2: No, pues es que es complicado explicarles y, y, y sí, claro. por, qué, por qué se está partiendo en 10 mil pedazos, por qué lo estás haciendo cubitas. No, no, pues no. Pues, a ver. No, 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 no estoy. No estamos en ese momento. Entonces es complicado jugarles, por ejemplo, eh, yo almuerzo muy rápido. Yo. Soy de las personas que me demoro media hora cocinando y consumo mi almuerzo en 10 minutos. Entonces ahí tendría como un espacio para jugar y no lo puedo utilizar para jugar precisamente porque los juegos que normalmente soy, tengo, tengo en la casa son bastante violentos. Entonces no, sí, no sé. a,
0: a mí me pasó exactamente eso. Yo tenía la computadora y yo normalmente la conecto a la, a, la, a la pantalla de cuando tengo tiempo, a la pantalla en mi sala y me di cuenta que. Tuve que dejar completamente de jugar lo de mi computadora y solamente estoy jugando los juegos que tengo en Switch precisamente por lo mismo, porque tengo un niño menor alrededor mío todo el tiempo viendo qué hago y cuando pongo la consola y ponía mi computadora y, y papá, ¿por qué a esa persona le quitaste los brazos? ¿Qué te hizo? O sea, Literalmente esa fue la pregunta, entonces yo oh, oh, creo que lo, lo estoy diciendo bien, cambiemos de juego. Vamos a sí. jugar un RPG de aditas y caballeritos. <risa> y, y, y eso también me ha hecho... Yo, por ejemplo, me meto aquí en lo de César. Si tienes otro tema, eh, invitado también. Y, y Andrés y Sergio, cuando quieran ir, ir poniendo cosas aquí. Yo, por ejemplo, también lo que... Yo reviví mi Wii U. Mi, mi Wii U estaba eh, guardada desde hace mucho rato. Pero definitivamente es una consola familiar. Y precisamente eso lo, lo que en hizo En mi fue, casa
2: resucitó la Wii Ajá. O sea, <risa> más atrás los juegos de Wii en mi Wii U pero sí también resucitó y eso se la pasa jugando y, y saben que, que también tuvo un, un resurgimiento como el Ave Fénix mi 3DS sí claro porque mi tienes, papel. Que, <risa> tienes que
0: compartir <risa> pantalla
2: mi pizza papel de, de color dorado de edición de Zelda Ajá. ya hace más que sostener los documentos importantes de mi casa Claro, claro, porque porque ya
0: necesitas, ahora sí una pantalla, ya no es tanto como, eh, ahora voy yo, ¿no? No, señor, es que eh, este niño hay que entretenerlo de alguna manera, eso eso también lo he aprendido yo. No sé, Andrés, eh, aparte, Andrés le cayó una desgracia que no nos mencionó, pero fue que por estar haciendo no
3: sé qué con un dedo se lastimó algo, eh, por la suerte que mi bebé, mi bebita, ella tiene tuvo displasia de cadera, entonces cuando se la diagnosticaron el tratamiento era que llevara una férula por eh, hasta que cumpliera el año de edad y eso fue hace el mes pasado, que ya por fin se le retiró la férula. Entonces, eh, por andar cargándola con la férula, el peso de la nena con la férula me hizo una, me causó una lesión en el tendón de mi mano izquierda. ...que se llama... ...tenocinitis de quebrain... ...y entonces... ...mientras más actividades... ...haga con la mano... ...entonces eso hace... ...que se lastime más el tendón... Eh, yo, ...yo estaba en un tratamiento... ...y estaba mejorando... ...pero entonces cuando... ...tuve que pasar unos días... ...en solitario por... ...por la pandemia... ...y porque tuve un viaje... ...fuera del país... ...entonces... ...me tu, tuve que... ...dedicarme a cocinar... A ...hacer el aseo... ...y todas esas cosas... ...y todas esas actividades... ...pues le causaron mayor... ...estrés a mi mano... ...y entonces... Y yo seguía jugando, y como yo estaba jugando, eran juegos de acción que requerían que moviera mucho el pulgar por el por el stick y esas cosas, entonces el, ya los médicos me dijeron que ese era uno de los cansantes por los cuales mi tratamiento no, no estaba funcionando, entonces imagínense, ahí ya estoy creo que en camino a una operación, una cirugía ambulatoria. Ah, y también me pasó que, que por el tema de la niña yo jugando en Chambara que... Para los que lo conozcan, pues es un juego que tiene un, un, un nivel alto de violencia gráfica. Entonces, claro, yo jugando y, cuando la, y como la niña juega mucho en la sala, entonces ella se acerca y cuando ve, no sé, cuando ve que le que rompo, que, que corto un zombie por la mitad y le arranqué los brazos y lo que pega es el grito ahí, yo me tocó suspender también el juego por ese lado. <risa> Yo,
0: yo, aparte, otro tema que también me, me, di cuenta mucho en esto es que, eh, definitivamente, la, a mí sí me hace falta el juego, el juego en grupo. El, tuve la oportunidad de, afortunadamente, pues aquí en mi casa me pude sentar a jugar con, eh, con otras personas, estos beat sencillitos, y estos, les decía lo de la Wii U, es porque, Empezaron a decirme, oiga, juguemos algo, porque como ya las actividades afuera, ir al parque se limita, salir a restaurantes se limita, ir a estos sitios de, de, en donde juegan, donde da las familias y todo esto, se limita mucho, entonces eh, poner los juegos pari eh, empezó a ser mucho más común en la casa y la verdad los estoy disfrutando muchísimo, eso, eso me gusta, entonces no he podido avanzar en mis juegos, digamos que los que tengo ahí en mi lista, pero sí reviví muchos de estos. Por ejemplo, yo tenía un juego en Backlog, el Yoshi's Woolly World, un juego que reseñamos, tuvimos podcast hace ya un par de años, yo creo, o más tal vez, César.
2: Y, varios años atrás. Sí, y yo lo tenía ahí,
0: no lo había, lo había jugado un poco, pero lo había dejado, eh, digamos que, quieto. Y mi hijo empezó, cuando me veía jugando, empezaba a sentarse al lado mío a decirme, papá, juguemos juntos. Y yo, pero qué podemos jugar juntos. Y él empezó a escarbar en los juegos y dijo, quiero jugar este. Y, y ya estamos a punto de pasarlos. Eso para mí, por ejemplo, es, no estoy jugando esos otros juegos, pero sigo jugando, sigo jugando en, en familia y yo creo que me le está aportando mucho valor al juego, definitivamente esta industria tiene mucho que ofrecer y, y yo lo estoy, ya lo sabía pero estoy descubriéndole como esa otra faceta de, de seamos papá y juguemos con mi hijo me parece muy 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 entretenido, eh, que no lo había hecho realmente antes, lo había hecho muy poco eh, y aparte de eso el tema de, de curiosamente yo he comprado menos porque a menos en digital sobre todo porque por lo que les decía eh, como yo ya estaba permeado por el tema de las promociones el hecho de que las hagan ahora y te metan y te saquen y te saquen más y más y más y más eh, hay, hay muchos juegos que llegan a un dólar tú te metes a la eShop de Nintendo y fácilmente puedes ver 50 juegos a menos de un dólar de, de todos esos 50 juegos 49 serán basura pero el tema es que están ahí y te están diciendo Cómprame y estoy muy barato A mí el hecho de ver tanta oferta yo, yo, Lo que me está pasando es como Cuando llegas de pronto a un buffet Y encuentras tanta comida Que se te quita el hambre
1: <risa> eh, Sí, sí, suele pasar Y como son como son Juegos que no están muy bien reseñados Entonces uno puede Caer en el pecado de pegarse Una escalabrada con esos juegos baratos
2: uh-huh.
0: Y que como tiempo no hay, entonces aquí ya empiezo a mirar, no tanto el que sea barato, sino que eh, sí, pues puede ser que me cueste un dólar, pero es un dólar que nunca voy a usar. Mejor con ese dólar me compro unas gomitas y, y le saco más provecho.
1: Sí, tal cual.
0: Listo, no sé si, si ustedes quieren cerrar con algo más, si tienen algún mensaje de esperanza o de condenación en el apocalipsis en el cual nos encontramos y es porque pues creo que ya con esto les contamos cómo nos ha ido en esta temporada a nuestros escuchas sí hay, hay, no, hay, es hay Andrés, Andrés, perdón, vamos, vamos primero con César y después va a vos bueno.
2: hay, hay un tema que de pronto nuestros escuchas no, no están acostumbrados eh, uno, la el contenido de la página no se ha detenido nosotros seguimos publicando eh, todas las semanas nuestras reseñas escritas y todas las semanas nuestro podcast, pero sí cambió la forma como estamos grabando el podcast. No solamente se nota por la calidad del audio, sino también porque nosotros grabamos un podcast completo, es decir, nos reuníamos un día al mes, eh, usualmente en la casa de Víctor o en la casa de Andrés, y grabamos de corrido toda la, todo todo el capítulo y por eso es que nuestros podcast es 80 primera, segunda, tercera y cuarta parte porque tenía sentido ese, grabamos todo el capítulo, todo el 80 se grabó en el mismo momento y luego lo vamos distribuyendo a medida que que, que Víctor lo pueda editar y cada uno a cada uno le hacemos su separación ahora ya no funciona así y es que La única hora a la que todos podemos más o menos conectarnos es en en horas de la noche Cuando no hay ruido, cuando la casa está en silencio Cuando los niños no están jugando o no está encendido el televisor Entonces a esa hora, como ya les decíamos, estamos cansados Y usualmente tenemos solamente el espacio para una parte Entonces ahora se está grabando casi prácticamente semanal pero, (risa) Pero solamente una parte por semana entonces eso también, eso también ha cambiado, sí, y sin embargo pues también continuamos con nuestro mismo flujo, si ustedes se han dado cuenta, no hemos fallado ni una sola semana este año,
0: sí y, y, y seguimos manteniendo el, el, la numeración porque ya pues nos acostumbramos, quién sabe si ahora que, que estamos a puertas de, de cumplirnos años, que normalmente nosotros introducimos algunos cambios para la siguiente, para el siguiente año ¿Quién sabe si, si de pronto la numeración siga o, o sigamos igual? Pero, pero definitivamente que eso también nos ha cambiado bastante. ¿Alguna vez intentamos grabar dos partes y fue un desastre? Para la segunda ya estábamos tan agotados que <ríe> hablábamos barbaridades.
3: Sí.
2: <ríe> ¿O no hablábamos?
3: Uh-huh.
0: Andrés iba a decir <ríe> también algo.
3: Planta rodadoras por todos lados. No, que aprovechen este tiempo para poner su backlog en orden, aunque resulta que a veces es difícil porque... Como dice, con esas compras digitales entonces eh, ahora se acumula el backlog por otra área. Antes era el backlog de los físicos ahora es el backlog digital. Entonces aprovechen este tiempo para poner ese backlog en orden.
0: Sergio.
1: Pues la recomendación número uno es sepan administrar el, eh, el tema de las ofertas con el tema digital están las empresas están buscando formas de, de llamar y tener ingresos entonces están soltando hasta ofertas que pueden llegar a, a rozar en, en lo ridículo con respecto al precio uh-huh. entonces
0: capcom está vendiendo es, mucho de su catálogo permanentemente juegos que normalmente valen 40 dólares los vende a 7 a 8
1: sí exactamente y eso es ridículo no 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 en el sentido de que oiga eh, como
0: consumidores que, que, es perfecto. Que,
1: que, sí, claro, en el, en el tema económico es... Pero bueno, eso sí ya, si la empresa lo puede ofrecer a ese precio, pues es algo, es algo que uno ya empieza a cuestionarse, el tema del, del valor del videojuego. Eh, otra cosa que les recomiendo muchísimo es que si tienen la posibilidad del teletrabajo, muchachos, eh, para todo hay tiempo. No es necesario estar quitando tiempo para, para agregarse a otro, es solamente hacerse un buen cronograma de un buen cronograma con respecto a sus actividades y tareas y le van a encontrar tiempo para todo. Eso... Lo que dice César, eh, qué pena, lo que dice César es muy válido. Mire, ya nosotros no tenemos que salir a, a recorrer la ciudad para ir hasta nuestro sitio de trabajo. Eso son 40 minutos, 40 hasta casi dos horas que tú le estás ganando al día.
0: Sí, que ahora y los tienes que gastar en otra cosa, pero, pero pues es, estás en tu casa.
1: Es correcto, y puede que de pronto terminemos cansados, pero no necesariamente tenemos que hacer maratones de 3, 4 horas. Con 40, 40 minutos, 60 minutos diarios, ya con eso tiene uno. Obviamente hay días en que el desgaste mental es muy alto, uh-huh. que uno no quiere ni voltear a mirar a mirar una pantalla. Pero yo creo que uno haciéndose un cronograma, uno puede hacer una, una vida de videojuegos bastante plena.
0: Hay un tema con el que yo he peleado, eh, pues digamos que me, me he tenido que esforzar mucho para que mi equipo entienda los equipos de trabajo sobre todo, porque como ahora estás en tu casa y muy probablemente para muchas personas su sitio de trabajo se convirtió, su comedor se convirtió en su sitio de trabajo, sí. entonces ven muy fácil que a las... 7 eh, de la noche se acordaron de algo y como su oficina es su cocina que está o su mesa que está ahí mismo, entonces empiezan a trabajar o a las 9 de la noche se acordaron de otra cosa y entonces otra vez a la mesa del comedor a seguir y resulta sí. que eso eh, también desvirtúa el tema de la concentración del trabajo en equipo que se puede hacer lo mismo como estás en el en el en, la, en el comedor y resulta que tu hijo justo a esa hora tiene que hacer algo, entonces tú suspendes tus labores y luego tienes que compensarlo. Definitivamente eso eso hay que ser muy claro, hay que hablarlo y con el tema de los videojuegos precisamente está también en eso. Yo, por ejemplo, y, y aquí en la casa he tratado de mantener mucho el tema de yo voy a jugar de 9 a 10 de la noche y lo he intentado hacer todos los días. Eso es lo que estoy jugando ahorita. Realmente no... Antes yo jugaba al mediodía un ratico, no, he, no ya no he podido volverlo a hacer, pero pues soy consciente de que es muy difícil hacerlo, pero sí mantener ese tema de jugar de 9 a 10 de la noche todos los días un ratico. Eh, y, y eso me ayuda a mantener la rutina. Eh, tanto de mi trabajo como del tiempo libre que tengo como lo distribuyo leo en, en otros espacios eh, hago algo de ejercicio en otros que eh, ahí sí me da culpa eso ha bajado un montón y ahora estoy comiendo un montón pero bueno <risa> eso es otro eso es otro problema no tiene tanto que ver con los videojuegos eh, qué bueno poder hablar con todos los del equipo así creo que no nos habíamos sentado a conversar de estos temas eh, porque es que antes cuando nos, hacíamos esas maratones de las que dice César De grabar las cuatro partes Muchas veces nos quedábamos desde el principio hablando De qué anime estaban viendo, de qué libro estaban leyendo eh, César nos contaba algo que había encontrado en algún video o Sergio nos mostraba algo que había aprendido por allá en alguna página Y, y no habíamos como tenido ese, este tiempo y, y es un buen espacio, eh, una buena pregunta Y cerramos el podcast entonces aquí
1: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox, en Radio, Google Podcast. Búsquenlo a través de su gestor de podcast favorito. Nuestra RCS para su gestor de podcast es www.cronicasgoomba.com donde aparte de encontrar nuestro podcast también van a encontrar retroreseñas de cualquiera del staff de Crónicas Goomba. Nuestras redes sociales, arroba crónicas Goomba, en Twitter e Instagram y nuestro Facebook fanpage www.facebook.com las crónicas donde tratamos de ser un poco más activos.
0: Muy invitados a que entren a nuestra página y si ven los banners de publicidad por ahí, eh, un clic que se les vaya nos ayuda.
1: Es correcto, nos ayuda a mantener este proyecto sin nada más. César Flackstadt.
2: Un saludo para todos.
1: Andrés Valencia. Cuídense mucho y que estén muy bien en sus casas. Víctor Dalos.
0: Gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.
1: Y quien les habla, Sergio Vargas Segan81 Co. Hasta pronto.